0: Il était une fois la prévention spécialisée. Une chronique de Patrick Dubéchaud. Sur le trottoir d'à côté. Chronique. Regard croisé. Il était une fois la prévention spécialisée. Évoquer le passé pour mieux comprendre le présent. Pensez la prévention spécialisée de demain Patrick Dubéchaud, sociologue et démographe. De Histoire, de sociologie. Une chronique L'étonique chronique. Regard croisé. Sociologie. Il était une fois la prévention spécialisée, bonjour Patrick Dubéchot, nous revoilà. Il était une fois, comme je l'ai déjà dit, c'est par cette expression que François Stétard, historien du travail social, débutait souvent ses interventions. Je me permets de lui emprunter comme un hommage. C'est Chroniques s'inscrivent dans une démarche expérimentée avec elle et Vincent père, sociologue, évoquer le passé pour mieux comprendre le présent, rappeler le passé pour mieux saisir les enjeux actuels et pourquoi pas envisager l'avenir. Bien entendu, il est illusoire de prétendre tout dire de cette histoire de la prévention spécialisée en cinq trop brèves chroniques, mais mon ambition est de susciter la curiosité et peut-être un intérêt renouvelé pour cette forme d'intervention et d'action souple, inventive. La prévention spécialisée, la décentralisation et la question des banlieues sensibles. Elle tente de fournir quelques éléments de compréhension, d'enjeux qui traversent la prévention spécialisée d'hier et peut-être celle d'aujourd'hui sur ces territoires d'intervention. Notre précédente chronique s'était arrêtée au décret de 1972 qui organisait les relations entre les associations de prévention et l'administration publique d'État. Cette réglementation a permis une gestion apaisée de la prévention spécialisée. En effet, une fois l'habilitation obtenue, les crédits sont alors accordés, renouvelés, sans grande difficulté par les directions départementales de l'action sociale, sanitaire, de l'action sanitaire et sociale, les DAS. Ce qui a permis une expansion régulière continue du nombre d'associations et d'équipes entre 1973 et 1983, Durant cette période, le nombre d'associations a plus que doublé, passant de 263 à 565. Ce chiffre restera exceptionnel et diminuera dans les années suivantes pour se stabiliser aux alentours de 350 associations à partir de la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Pour nombre d'observateurs, d'administrateurs et de professionnels, cette période constitue l'âge d'or de la prévention spécialisée un moment d'extrême valorisation de ce mode d'intervention. Il en ira tout autrement dans les années suivantes. Nous dégagerons dans le cadre de cette chronique, contrainte en temps, deux raisons qui nous apparaissent déterminantes. La première s'inscrit dans le domaine politique, il s'agit de la décentralisation. La seconde relève du domaine social, avec l'émergence de la question des banlieues populaires, marquée par les premières émeutes de jeunes, Ces deux processus à l'œuvre sont concomitants au début des années 80 et vont devenir déterminants dans les enjeux qui traversent la prévention spécialisée encore aujourd'hui. Le 1er janvier 1984 entre en vigueur la loi du 22 juillet 1983 réalisant les transferts de compétences dans le domaine sanitaire et social entre l'État et les collectivités locales. La loi du 6 janvier 1986 adapte la législation sanitaire et sociale aux transfert de compétences en matière d'aide sociale. La prévention spécialisée est rattachée au dispositif administratif départemental de l'aide sociale à l'enfance, qui stipule que le département a une mission de prévention de la marginalisation et d'aide à l'insertion dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale. La prévention spécialisée s'inscrit dès lors dans la politique de protection de l'enfance dont les orientations sont déclinées dans un schéma départemental, mais au-delà, elle va plus largement constituer un maillon des politiques sociales, urbaines, économiques et culturelles du département. Si, comme nous l'avons vu dans la chronique précédente, la prévention spécialisée s'est retrouvée dans les années 60-70 au cœur d'enjeux de rivalité sectorielle autour de son contrôle entre différents ministères, elle est, à partir de la décentralisation, enjeu de pouvoir entre différents niveaux politiques et administratifs territoriaux. Ainsi, dès les années 90, des conventions tripartites, conseils général, communes, associations vont se développer et marquer ainsi une plus grande dépendance des associations et des équipes de prévention spécialisées à ces collectivités territoriales et aux élus locaux. Ce rapprochement entre la sphère politique et la sphère opérationnelle avec la montée en puissance du territoire comme lieu de cohérence des politiques publiques, sous le pilotage rapproché des élus locaux, va engendrer des problèmes de compréhension de l'action de prévention spécialisée, ni le pouvoir départemental, ni les maires ne voient d'un œil particulièrement favorable ces associations dont le contrôle leur échappe et dont l'activité manque de transparence à leurs yeux. Dès lors, le malaise persistera. Il s'agit pour une prévention brutalement confrontée à une réévaluation de ses relations aux politiques d'une véritable crise d'identité qui perdure. Selon Françoise Tétard et Vincent Père, le mythe de l'autonomie de ce secteur s'effondre en ce début des années 80. En effet, il devient évident que la prévention spécialisée ne peut se considérer comme indépendante ni de l'action sociale globale, ni des politiques qui l'organisent, ni des acteurs politiques qui la financent. En 1984, dans le compte-rendu de la rencontre nationale des associations de prévention spécialisées, organisée par le Comité national de liaison des associations de prévention spécialisées, CNL-APS, on peut lire sous le titre « Relations avec les élus » ceci. « Le temps de la confiance a priori est passé » Nous devons convaincre les élus du Conseil général et des conseils municipaux du bien fondé de notre action et de sa nécessité. Mais nous devons, en même temps, éviter de devenir l'enjeu de promesses électorales. Dès lors, beaucoup de textes produits, tant par la prévention spécialisée que par les instances SNLAPS et CTPS, ont une tonalité défensive, réexpliquant à chaque occasion ses valeurs, ses principes, son originalité et insistant sur sa nécessaire autonomie. Comment en est-on arrivé là On peut faire l'hypothèse d'une deuxième raison majeure. Dans leur ouvrage des éducateurs dans la rue, Vincent Père et François Stétard expliquent que Je cite « Malgré la part prise par la prévention dans les premières opérations été chaud en 1981, son existence est pratiquement passée sous silence lors de la mise en place des nouveaux dispositifs, citons la lutte contre la délinquance à la suite du rapport Bonne Maison, la politique de la ville à la suite du rapport Dubodou et la politique d'insertion professionnelle et sociale des jeunes à la suite du rapport Schwartz. » C'est ainsi qu'elle n'est mentionnée incidemment à la page 113 du rapport Bonne Maison, où est indiqué que le Conseil communal de prévention aura pouvoir de subventionner les associations de prévention. Sa représentation n'avait d'ailleurs pas été prévue au Conseil national de prévention de la délinquance et il fallut une intervention pressante du sénat aps pour qu'un siège soit proposé à la prévention spécialisée. Cependant Gilbert Berlioz avance une hypothèse sur cette absence de référence aux associations et équipes de prévention spécialisées dans ces rapports. Au cours de l'été 81, des jeunes dans l'agglomération lyonnaise organisent des rodéos dans leur cité avec des voitures puissantes qu'ils brûlent au final. Des émeutes éclatent à la suite de la répression engagée auprès des jeunes fauteurs de troubles et durant cet été 81, quelques grands ensembles sont le théâtre d'une explosion de violence dont la nature et l'intensité choquent profondément la société française. Pour Gilbert Berlioz, les émeutes urbaines de l'été 81 constituent un point de bascule dans les représentations de la jeunesse. Cela nous rappelle l'épisode des blues en noir de l'été 59, mais aussi un point de bascule dans les représentations des éducateurs de rue. Cet été chaud constitue une sorte d'électrochoc et 1981 une date clé dans la représentation des jeunes et des quartiers populaires il va constituer le point de départ des nouvelles politiques issues des rapports que nous venons de citer. Mais aussi, aux yeux des observateurs et particulièrement des élus locaux concernés, les travailleurs sociaux ont semblé absents du terrain. Plus précisément, la question posée à la prévention spécialisée a été pourquoi les éducateurs de rue, censés être aux avant-postes du travail social auprès de la jeunesse en difficulté, porteurs d'une connaissance fine de la vie Dans les quartiers populaires, sont-ils restés sans voix, sans prise sur les événements, comme dépassés par ces événements Les élus locaux vont commencer à s'interroger sur son efficacité et peut-être plutôt sur son manque d'efficacité, notamment son incapacité pratique à éviter les explosions sociales sur ces territoires d'implantation. Les élus locaux, insatisfaits, accusent les éducateurs de prévention de valoriser davantage leur spécificité professionnelle que leur capacité de réponse aux problèmes sociaux. Évidemment, dans ce mouvement, tout à coup, l'éducateur de rue perd de son aura et devient un travailleur social parmi d'autres. Cela d'autant plus qu'à partir de ces années 80, d'autres acteurs professionnels vont apparaître sur ce territoire. Les politiques urbaines d'insertion, de prévention, de la délinquance, la politique de la ville, vont développer et mettre en place des dispositifs propres, vont créer des emplois nouveaux dont les modes d'intervention et d'action vont se situer aux frontières de la prévention spécialisée, voire empiéter sur ces espaces d'intervention ces modes d'action, au point de produire un effet de brouillage des champs de compétences des uns et des autres et de développer une concurrence entre les dispositifs évidemment entre les acteurs. Pour Gilbert Berlioz, la relation de la prévention spécialisée aux autres politiques publiques territorialisées piétine. Ses partenaires s'interrogent sur son positionnement et s'irritent de son absence de coopération. De leur côté, les éducateurs s'inquiètent du peu de soutien dont ils bénéficient et se demandent déjà à cette époque à quelle sauce ils finiront par être mangés. La vinaigrette électorale, le ketchup libéral ou la mayonnaise médiatique, je cite Berlioz. Pour cet auteur, la prévention spécialisée est marquée par les dominantes du travail social, c'est-à-dire des pratiques à cheval sur le domaine socio-éducatif et le domaine psycho-relationnel, établissant une combinaison entre le psychologique et le social. En 1998, un rapport du Conseil technique de la prévention spécialisée, instance représentative auprès de la direction de l'action sociale du ministère, intitulé  « Prévention spécialisée, politique de la ville et développement communautaire » confirme, je cite, « que indéniablement le travail individuel auprès du jeune représente le mode d'intervention prévalant et le fond commun pour toutes les équipes. Il s'appuie sur une logique essentiellement éducative. La dimension collective, bien sûr, est présente et revendiquée, mais reste secondaire. » Cependant, pour les équipes enquêtées dans cette étude, c'est la force des problèmes vécus au concret et au quotidien dans le quartier, plus que l'existence de dispositifs qui rapprochent les acteurs et fait le partenariat qui, selon ces professionnels interrogés, ne se décrète pas. La question des formes d'intervention dans les quartiers populaires s'est vue reposer à la suite des émeutes de l'automne 2005 alors même que la loi 2002 mettait en, au cœur de sa réforme le travail en partenariat et en réseau. De ce fait, on peut constater que la prévention spécialisée n'est pas restée indifférente à ces événements et aux questions qu'ils posaient en termes de pratique. C'est ainsi qu'un texte diff- était diffusé par un petit groupe d'acteurs sociaux intitulé « Appel à la réflexion pour l'action, pour mieux vivre ensemble, promouvoir le travail social et le développement communautaire ». Faisant le constat que le secteur du travail social s'était peu exprimé sur ces événements, alors qu'il était à l'évidence concerné, les signataires de ce texte considéraient que l'indispensable travail social individuel classique gagnerait à être complété par des actions plus collectives, prenant en compte les ressources communautaires des populations dans le cadre d'une ingénierie du développement social territorial à construire. Cette démarche a débouché sur un séminaire le 5 décembre 2008 au CEDIAS avec la participation du CNLAPS. Et depuis, le CNLAPS a, s'est engagé dans ce sens, je citerai à titre d'exemple, sa participation en octobre 2012 à Rouen à un séminaire de formation intitulé « Travail de rue, action sociale d'intérêt collectif et action communautaire » organisé en collaboration avec le Réseau international des travailleurs sociaux de rue. En 2013, à Lyon, des forums avaient pour thème « Oser une action sociale collective et participative » avec en sous-titre « Le pouvoir de penser et d'agir des jeunes dans leur espace de vie ». Le CNLPS était présent. Et le 28 et 29 avril prochain à Créteil, en région parisienne, se dérouleront les septièmes journées de la prévention spécialisée sur le thème de « L'utilité de nos pratiques » pour de nouvelles alliances de territoire. Un an après les assises de la prévention spécialisée à Marseille en 2002, Gilbert Berlioz écrivait un article où il s'interrogeait sur l'ajornamento de la prévention spécialisée, qui pour lui euh, n'avait toujours pas eu lieu. Et il posait la question, aura-t-il lieu Alors, peut-être que ce mouvement est en train d'avoir lieu Qu'en pensez-vous, chères auditrices et auditeurs Et si vous le voulez bien, je vous conterai la suite des aventures de la prévention spécialisée lors de ma prochaine chronique. À bientôt, j'espère.